0: 也、yes, 是欢迎收听《巨魔罗比说》的第三十七集，我是刘探，今天是2021年的10月4号。然后这个礼拜呢，我在玩那个《风来之国》，然后把它破关了啊。今天呢，主要也是讲一讲，就是我对这一个呃像素风格，然后美术非常漂亮的独立制作游戏的感想。那我破关之后呢？我会继续玩这个 PS5 的《审判之世》，就是我们的 Liu g a g o 呃，人中之龙的那个工作室做的最新的作品啦。那也有人叫他木村之龙。那我先来讲一下《风来之国》好了。在开始之前，要先跟大家讲一下，就是呃，我会讲到可能剧情的部分，所以如果你是自己想要玩这个游戏。不想被暴雷的话，那可以先跳过这样子，这跳跳过这一集。好，那先讲一下《风来之国》，它是一个中国的，来自上海的一个工作室，它叫 Pixpel。那它这间公司之前有没有做过其他游戏，我记得好像是没有。那《风来之国》它是一个像素的动作。动作游 戏， 我觉得算纯动作 啦， 也可以算是动作 RPG， 但是它升等的要素比较低一点。它很像早期超级任天堂上面的《萨尔达传 说》， 就是你会收集一些东西 啦， 然后你的一些能力可以稍微有提升。不过跟以往那种就是啊刷怪练等的这种呃游戏还是有差别。它如果是收集一些部件增强角色纤维的能力这种，我会还是把它归类为动作游戏啦，就像是洛克人那样子。那先讲一下这个游戏，其实它在五年前、五六年前，我记得五六年前我就已经在好像 Twitter 上面有看过这一个游戏的游戏画面，就是它的呃像素风格这种。我当初一看到的时候，我还以为是一个那种 Pixel 的艺术家，然后他们做的这种漂亮的场景，然后把它变成 GIF。后来又隔了一两年才知道说，其实这是一个独立游戏，它正在开发中。所以我那时候看到那个画面就非常惊艳，即使过了这么久，拉到现在，它还是一个在我心中像素游戏的画面的。最前段班非常顶端这样，那这款游戏它的故事剧情我就先爆雷讲一下。玩家所扮演的角色叫做 John， 就是约翰，他是有蛮多身份的。不过他就是一个在整篇游戏贯穿是没有任何台词的这种五口戏的角色。不过他还是会有感情的啦。那玩家在游玩的时候，应该也会把自己带入在这个角色里面。那跟他作伴的是一个小女孩，叫 Sam， 那翻译就叫做山。她是一个谜一般的小女孩，在一开始的时候，她就是直接跟 John 在一起了，但是她跟他又没有亲戚关系，所以呃，玩家基本上应该在玩一开始游玩的时候，就对山的身世之谜非常的好奇，也是贯穿整个游戏剧情最重要的角色。那由于约翰。John 他自己本身是没有台词的，所以所有的剧情的推进、跟其他角色的对话，甚至陈述一些故事，然后剧情的贯穿也也跟山的身世之谜有关系，所以山才是带动整个剧情推动的角色。那游戏一开始出现的场景叫做波特岛，它是一个地底的城市，约翰在里面就是一个苦命的矿工，在里面生活的。这个居民感觉都有点，就是一方面有点井底之蛙啦，就是觉得这个地方好像就已经很棒了。然后就是在，但是在里面其实过的日子就蛮苦的，而且都被一个叫这个村长的家伙，有点就是像在非常专制的统治。那在这边其实就会遇到很多事情，然后呃，每一个地图啦，一开始这个波特岛到后面的大坝城啊，然后还有后续的。城市，比如说好莱坞或是未来，它其实场景都规划得非常好，呃，应该说非常有特色啦。我先不讲好与坏好了，我讲非常有特色，然后也让玩家应该说是印象深刻。那还有另外一个贯穿游戏的，就是一个铁轨。这个铁轨呢，它在游戏中扮演了玩家从一个城市到另外一个城市，甚至有时间相关的概念。这个游戏是有这个。时空跟轮回的这个世界观设计在里面的，所以玩家在搜寻山的身世之谜的时候，会觉得呃会蛮期待，就是说呃因为跟时间有关系，所以希望剧情的安排上会有一些呃跟时间旅行借由这个火车时间旅行有相关的设定，所以我觉得剧情驱使玩家继续玩下去，然后有这个好奇心是一个。这个游戏算是蛮厉害的地方。好，那我只讲一个大纲啦。总之，约翰跟山就是这样子一路的跟着这个火车，然后去搜寻身世之谜。还有，这个游戏最大的威胁是黑潮。只要黑潮去侵袭了这个城市，那基本上这个城市的人人类就是无一幸免，全部都会死亡。那经历过几次的黑潮，那约翰跟山就更想要找到。黑潮的原因，然后呢，也要想要再替可能死去的战友去复仇，或者是找出到底有没有办法去拯救他们，就是一个这个算是蛮强大的这个动机驱使的。约翰跟山，还有玩家本身，一直的继续玩下去。好，那这个游戏目前在 Meta Critics 上面有84分，算蛮高分的，至少还在绿标里面。在 Steam 上面呢 ，Steam 商店呢，评价也是截至录音为止有六千多的评论。那整体平均是 very positive， 就是大多好评。那我自己我自己啦，我自己全部玩完之后呢，我给它的评分大概五颗星的话，我只会落在 3.5 对，所以以以这个刚刚的 Steam 评价跟 MetaCritic 这种比较有公信力的媒体。来讲的话，其实算偏低。我先要讲一下，呃，我认为这个游戏在设计上有一些我的观点，我的主观观点上的缺点。第一个我想讲的是，我觉得这一款它虽然是动作游戏，因为它毕竟没有什么刷怪、农怪、练等级，然后练技能这些东西，它要素都拿掉的时候，一个纯的动作游戏，我觉得动作的手感。然后敌人的战斗机制，还有敌人的多样化，我觉得应该是要着重的地方。这个游戏除了战斗以外，还有解谜的部分。那解谜的部分，我觉得见仁见智。我觉得算是蛮简单的。那有些可能对解谜很拿手的人，他会觉得说真的是学龄前的解谜，就是不太需要多想了。那有些人也会觉得说解谜很重复。那以我自己的观点来讲。可能重复性高，就是解这些谜题都蛮公式化的。就对我来说，可能也是简单的来源。那但就解谜这一部分，我不太去做太多的评论，因为我觉得谜题对有些人来说重视度不一。就你今天买这个《风来之国 e s t o r e 这款游戏，你是把它当成希望是一个真的很解谜的游戏的话，应该也是可能在购入前就已经有一些错误认知嘛。因为可能会比较会期待的可能是剧情跟战斗，还有漂亮的美术风格。但是，能说它解谜的谜题很好吗？我觉得大概也就是中等而已。那讲回到战斗的部分，我觉得它战斗算是做得比较不好的地方。第一个是战斗过于重复，然后有趣的战斗机制在游戏里面其实是有的，在某些网站的时候，它可能会是一些机制王，你可能需要去。呃，破坏某些地方，呃，先去破坏某些地方，它才会开启。就是它有一点点综合的解谜跟战斗，又或者是在一些王战，它有这个刀战，它需要有一些 q t 的部分。但这些其实都占了整体游戏的战斗的比例非常非常小。那战斗在对抗小怪的时候，我觉得就是很重复，你没并没有办法有什么太多华丽的操作或走位或闪躲去对抗敌人，所以。呃，我觉得在战斗上算是相对的枯燥，而且如果它是一个动作游戏，你可能去想要去赶快推进剧情，或者是做解谜。那对于战斗来讲，你比较还好，没那么有没那么有兴趣的话，它又有很多强制战斗，就是去强迫你一定要进入战斗。就是你在打，你说路上的小怪可以避你就避，你不想浪费你的血量。你想把血量留给王战或者是一些真正要打的地方，但是它又有许多的区块设计，就是你一大踏进去，他们就关起来，然后就会给你一波小怪，好一波打死了之后再给你一波，然后打死了之后再给你一波，然后总共三波。这些小怪战既不难，然后又没有奖励，所以我觉得会让玩家在游玩的过程中会有比较烦躁的感觉。在这样的设计下，我会觉得说，可能制作组他不太喜欢说让玩家有这个可以农小怪练等的感觉，所以他做成动作游戏嘛。但是既然你不不让我们有等级可以提升，然后呢，小怪呢在你战斗然后胜利之后，没有什么太大的回馈。在这个游戏里面，小怪会掉的东西只有食材跟钱。那食材跟钱在这个游戏里面能做的事情又非常有限。食材就是你收集好之 后， 你可以去煮料理。那钱 呢？ 钱 呢？ 就是你去商店可以买东 西， 但是买的东西不外乎就是消耗 品， 跟其实都是消耗品跟升级的部件。但是升 级， 刚刚一前面讲过 了， 它不是那种可以让你疯狂炼等的。RPG， 它升等你的升级你的武器，你还是需要一些必要特定的地方才会取得的零件，所以它应该是随着游戏的进程就可以去升级，而不是说你可以当个十里坡剑神，你在一开始的地图就可以练到装备很好。所以重复刷小怪这件事情，对玩家来讲是没有任何奖励的。为什么？因为怪能掉落的东西，你只能拿来补血。可是如果我不打怪的话，我就不需要补血啊。那这样子的资源的循环，对玩家来讲，我觉得不太有太大的诱因想要去战斗，因为没有奖励嘛。然后你如果把它变成强制的话，那大家那个厌恶感就可能会上上升，会把这种强制战斗还有所有的小兵变成纯粹的障碍。那今天如果你一个游戏你主打的是剧情，我先不论它的剧情好与坏，如果是一个玩家会很希望可以了解后续到底发生了什么事情。剧情再来是这个可能解谜的话，那你放这些小怪，对玩家的体感来讲，就是你在阻碍我，就是你在阻碍我在进行这个游戏。就算是像洛克人这么早期的动作游戏，你说它也是，其实就是放很多很多小怪跟很难的一些地形，它是阻碍你去遇遇到王。即使是他小兵根本就是拿来当障碍的，但是你在。玩洛克的，你击杀小兵的时候，还是偶尔会有个大回血，甚至是呃 EUP One Up 让你加命的，让你在这种你在通不过这些障碍已经够烦躁了之后，还有一点点犒赏玩家辛苦的战斗，所以你还会支持着你下去再继续的战斗嘛？那我觉得在这个机制上面，《风来之国》就让战斗变得真的会很烦躁。如果在设计上可以改，比如说小怪可能偶尔有机会掉落一大包钱，就钱真的很多。就虽然钱你说只能做的是能做的事情很少，但整个游戏的钱其实你经济还是算拮据的。其实我觉得他们根本就不需要去限制钱的数量，因为玩家的背包是有限的。你再有钱，你也不可能买九十九个回复药或者是料理在包包里面。既然你包包已经有限了。那人大玩家赚了很多钱，他也没有办法花完。但你至少要让玩家感受到他很 rich， 而不是很拮据。然后他在玩、他在打这个小怪的时候，掉落到一包钱，他是有钱可以进账的。你知道，很多时候玩这种动作游戏或 RPG， 玩家拿到钱，就算他到破关的时候身上有 999999， 那个对他来讲还是一个、呃、成长。跟累积、跟分 数， 你把它想成古早古早的游戏的分数好 了， 分数根本没有任何意 义， 但是分数就是最原始驱使玩家去继续游玩的一件事 情， 所以你根本就不用吝啬去给玩家 钱， 所以你让小怪偶尔会喷一个好大一包 钱， 然后捡一次捡到很多 钱， 其实那个爽感跟战斗的那个诱因就会大很 多， 那更不用说游戏里面其实是有这个零件。刚刚讲的固定的地方取得的零件，甚至它在这里面还有一个机制是，呃，叫做大地之子，就是它在游戏里面的角色呢的世界观呢有一个流行的游戏，然后里面甚至有一个流行的扭蛋机。那你如果在地图中取得一些扭蛋币，你去扭蛋的话，就可以获得呃这种模型啊，就扭蛋，然后你可以收集。其实我觉得这个是非常有趣的要素，但是所有的零件、扭蛋币，你都。没办法借由小怪打到，你就只能去搜索。所以，如果你可以再设计，除了刚刚说的，比如说偶尔掉一大包钱，让玩家有 r i c h r i c h 的感觉，你其实也可以掉一些零件。你如果要锁，你如果很怕说玩家在呃早期就打到很多零件，然后呃把武器弄到很好，让战斗变得太简单的话，你可以设定零件的掉落，就是说。现在我在我我我游戏进程到比如说五十趴，我在路边就可以捡到比如说高级装备零件，然后我回我回去这个这个组成，或者是这个商店那边去升级我的武器，我只会有一个感觉就是我到这个地方了，我本来就应该这样强，就是你给你给玩家就是。的想法就 是， 我到这 边， 我我才取得有办法取得这个道具 嘛？ 因为我的剧情设计就是线性 的， 我在之前是没办法取得的。但是我到了之 后， 哦， 我是靠自己搜索 的， 没错。可是我就是取得 了， 然后 呢， 我去升级。这样 子， 我其实没有被奖励 到， 我反而是觉得 说， 啊， 好 险， 我有找到这个零件。如果我没找到这个零件的 话， 啊， 我不就是要拿一开始的武 器， 一直在这个应该要拿到这个零件的地方的怪物强度去战斗。那更何况是，如果真的有人没有找到零件，没有去升到武器的话，那玩家所体验到的其实只有惩罚感，那就不太好。所以我觉得你不如让零件是有机会可以掉落，你让玩家去升嘛。你真的要限制武器的上限的话，你让每个组成，因为你组成也是线性去去去经过的嘛，你就让每个组成能升的上限变有限制就好啦。你不要可以超出这个区域太多。但是你也让玩家有点回馈嘛，而且更何况你的游戏是不能调难度的。你如果真的让一些动作苦手的人玩，他在这个线性上他拿不到这个装备，他就算拿到了你给他的高级装备，然后已经在这个阶段提升到最高的能的战斗力了，他却依然还是觉得动作的部分很很苦手，怎么办呢？所以我觉得你如果不在游戏难度上让他们有东西可以调，可以去变通。你也好歹让他们可以有一些办法跟慢慢变强的方式去提升到超出这个地方的水准一点点 吧， 应该要有这种通融。那如果有办法在小怪的战斗中就有机会可以取得这些东西的 话， 那对小怪的战斗的诱因就高很多了 嘛， 也不会让觉得说你设计很多重复的小 怪， 强制我们打个一波、两波、三 波， 是为了去延迟你的游戏的时长。因为在没有奖励或没有这些机制下，玩家的体感就觉得说这些就只是纯纯障碍。那讲到我还觉得说，你也可以掉扭蛋币啊，因为你让玩家收集多一点扭蛋有有什么关系呢？你让扭蛋变成说是呃点上的去收集的，那你就会觉得非常的可贵。但是扭蛋这种东西又是一个随机的，你知道吗？如果你是偷偷的设定说啊，其实玩家如果收集完全地图的扭蛋，那你去转。机制上感觉扭蛋是随机 的， 但是你们会给他所有的怪物。你可能设定上是会这 样， 就是 after all， 大家如果拿到所有扭蛋币的 话， 一定可以收集完整套扭蛋。但是玩家不会知道 啊， 而且这样子的 话， 玩家感觉超不好 的， 因为少找了一个扭蛋的 话， 我就是缺 了， 那我真的就扭不到。那你不如就是让玩家就是打的话都有机会打到扭蛋 币， 那大家就会觉得说。很就是为了扭扭蛋哦，所以我必须要常常的战斗，这样我才可以去收集玩那个扭蛋，这样大家才会有兴趣去，诶、欸，多打一些小怪，然后去收集，然后也不会觉得打小怪是枯燥乏味的，因为有可能会掉扭蛋币嘛。在不给人家农的状况下，我就不给提升能力的状况，下，其实有很多机制可以去提升玩家的奖励感，而不是提升惩罚感。那这点我就会觉得说比较可惜。如果玩家的战斗优因会大大提升的 话， 那这个游戏的战斗或许就不会让我 啦， 我感受到这么的枯燥跟没有目的。那再 来， 我觉 得， 呃， 呃， 刚刚讲战 斗， 如果战斗真的是很大的阻 碍， 那这个游戏如果你原本是主打剧 情， 可是有人会因为难度。或者是小怪的烦躁而去弃坑的话，那我会觉得得不偿失。今天如果我是设计游戏设计者，我希望大家可以看多看剧情的话，我会尽量让战斗简单一点。如果今天是要一个哦，让你玩一个像素魂系的话，那我战斗当然更难可以。可是你要想一下，要买你游戏的你的 TA， 他们到底想要玩到的是什么样的感觉？我一开始觉得说哦，战斗其实还蛮简单的，但是其实我想到我我是动作游戏玩家。我是魂系的这种2 D 的这种 platformer， 全部都算是我觉得都不算太难的。但是今天如果是很多呃比较 casual 的人，或者他们喜欢玩 indie game 的话，他们又不不没有要期待说这是一个很难的动作游戏的话，你甚至连他们调简单跟浓变强，然后顺顺过关的机会都不给他们的话，我觉得真的是有可能会有人会因为这样子所以退坑的。好，那讲回到剧情好了，刚刚这样讲完的话，感觉说。制作组应该是比较着重在剧情上面。以剧情上面来讲，我自己觉得，呃，在这个游戏从一开始，它所提供的氛围跟一开始的世界观，还有约翰跟山，嗯，蛮迷的这段关系，都是一个很庞大的世界观。再加上你，你有这种呃时间的要素在里面的话，那跟时间有关的作品，其实有很多，其实会很神嘛。如果你真的弄得很好的话。你会让他知道，就是说你全部都可以串在一起，不管是电影还是游戏，很多要用到呃时间观念的作品，其实他们都会扯到很多的悖论啊，或者是这个轮回，或者是这个多元宇宙论啊，这这这些之类，就是比如说你做的任何的决定，可能都会牵扯，那你最后剧情会绕一大圈，让玩家就是恍然大悟，不管是走了一圈徒劳无功也好，或者是。呃，任何的设定也好，其实这个游戏一开始就给玩家很强大的这样子的氛围。那，呃，但是玩到最后，我老实说，我觉得虎头蛇尾。就是这个游戏的强项在哪边？我觉得它的单一人物的刻画啊、呃，单一城镇的这个设计，我觉得都非常非常的优秀。所有的 M p c 你都觉得他们都是非常有自己的个性。然后，呃。你会想了解他们的故事，但是呢，所有的这些角色，不管是主要角色还是次要角色，我觉得他们的关联性都偏低。你说路人就算了，连主要的角色，比如说各个的城里面的一些真的主线剧情的角色，他们的关联性都都偏低。连这个游戏里面表象上最大的反派是一个屁孩，叫所罗门。但是这个屁孩的出现，并不是那种大家会觉得纯粹反派，感觉他好像是有想法，有点东西，有点中二，所以在这种呃这种哎让人家有点又爱又恨的角色里面，感觉他背后应该是要有更多的故事的。那基于这个时空跳跃，我们也是经历的，看到这个反派的年轻时候，呃长大的时候跟老年，我们反而经历了这个反派的，就是。老中青这 样， 那你会期待说到最 后， 希希望有个反转。他在这一整个他的人生都在试图阻止我们去发现真相或怎么样。你会觉得说他应该有一些更深远的呃目的跟动机跟执着 嘛， 才会有这么大的动 机， 一整个辈子都在对抗我们。但是到最后的时 候， 其实我觉得他刻画的不够不够不够 深， 就是让你觉得。剧情好像还有好多的空洞，讲到讲到剧情有很多的空洞，其实很多独立游戏会有这样的呃毛病，因为很多游戏它可能还在 early access， 那它可能是边筹钱边做，如果真的呃大家没兴趣，呼声不好，也没有这种支持者，那有点像募资的感觉，那它就不会再继续做下去了。但是今天风来之国不是哎、欸。我不，我不，我不去否定他们身为独立工作室的执着跟我觉得敬业的态度。他们把游戏全部做完之后，再才上架。从我们看到，从我看到那个他游戏画面到现在，至少隔了五年，而且从他们开发期间应该更早。所以五年以上一定有。那既然玩家都等了五年了，你今天并不是说你还在 Early Access， 大家都等这么久了，然后也期待说你把游戏就完整推出的话。我并不会觉得说，我我并不太能认同，就是说你后续的东西靠更新补完，因为我觉得没有必要。你如果今天你只试出第一张啊，第一个岛，你就停了，然后就上架，然后你就卖个呃一两百块，然后让大家玩，然后你 to be continue， 你一张一张这样出，我觉得都比现在你推出一整个，然后你说结局了，但是我觉得后段的剧情感觉没有交代的太清楚。会会来的还要好，所以我觉得剧情安排上后面让我觉得真的有一点虎头蛇尾，尤其是后续的后半段的战斗跟解谜，那重复性真的太高。最后有一个塔，它这个上上下下，我觉得花了真的很多的时间，但是其实剧情的推推进没那么多，那我就会觉得说，其实你的剧情的深度并没有你一开始我觉得。你设定的时间，设定了约翰跟山这样子的角色，感觉很有深度。大那这些层，大大小小的角色很有深度。就最后我觉得有点虎头蛇尾。那我必须要讲一下，可能有些人会觉得说，一个好的游戏，好的剧情，它其实不一定要全部告诉你，它应该要让你可以自己去有讨论度，或者是它是一个开放式的。呃，比如说像《黑暗灵魂》好了，其实它整个游戏根本就没有讲什么剧情。但是他把剧情都埋在这个，比如说人物的对话、一些道具的位置的安排、道具、道具的说明，甚至呃角色的状态，他的故事是埋藏在这边，有很多混血。那专门研究这些东西的人，把又可以把剧情归纳出来。我觉得这个跟《风来之国》是两回事，因为我觉得《风来之国》一开始给了你大的世界观，跟大的一些，呃，怎么讲，就是让你一直觉得好像。Something big， 就是有些东西要发生，然后最后你希望一个，你希望来一个强大的，让你瞠目结舌的这个结局，让你觉得惊艳。但是我觉得《风来之国》没有，没有给我。它其实到最后，呃，怎么讲，有点像那种旧时代的 JRPG。你说旧时代 JRPG， 它剧情其实超级线性的吧，又超级无聊，对不对？你想 FF。呃，太空战士一代好了，他其实也是时间的关系耶。但是，就算是这么旧的 RPG， 它还是有一个轮回，让你觉得说，哇，原来我们在我们一开始这些光之战士，一开始这样子，一开始对抗的这个人，他其实他就是最早最早时间穿梭来的人。所以我，所以我所有我们对抗的这些魔王，都是因为他的力量不足，所以他找了这个四个魔王来。来破坏水晶，所以我们这个世界才被又打乱一次。那我们的出现是为了终止这个轮回。就连这么早期啊，一九八五年出的 RPG， 它都用它的硬体能力，然后呢，它的呈现方式都给了你一个这个时间的这个故事一个 closure， 让你觉得啊，原来是这样啊啊，搞了半天原来是这样啊，啊那这样。合理 啦， 或者是 哇， 原来我们忙了这么 多， 其实一开始这个就是怎么样怎么 样， 连这么简单的游戏都有一个这样子的 closure， 但是我觉得这个游戏就没 有， 里面有很多角 色， 我觉得其实都超级可惜。比如说有一个角 色， 他叫做威 廉， 他是一个从我们一开始就离乡背 景， 从我们一开始的城就听过他的名 字， 但是他就离乡背景了。那离乡背景的 话， 他的儿子反而留在这个地下。那你就一定会想说，哇，一个爸爸离乡背景，啊，抛家弃子，就这样子出去了。所以他出去的旅行背后一定有一些很深远的意义吧？结果我们在外面呢，第一个城就遇到这个人了。然后他带了一个机器人啊，然后把机器人跟小孩一样在照顾，同时又是伙伴，又是小孩。然后他就一直在为了这个，呃，他的这个旁边的这个机器人叫丹尼尔。一直为了这个像他小孩一样的机器人在劳心劳力，那你这个时候又会开始想象了，他是不是那种真的很悲哀的那种机械仔，或者是追求科技、追求一个自己心中的理想，所以放弃了儿子？然后，那这个机器人应该背后真的有一些很重要的东西吧？玩玩玩玩到最后也是没有，中间也有好多属于他们的故事，感觉都在，呃，建造一个他。跟这个机器人到底是什么关系？我本来还想很多，可能是时空跳跃，可能我们一开始遇看到他的儿子是还活着的时候，其实我们出去的时候，他儿子早就死了。但是他的儿子可能被他的技术把他用灵魂关在这个机器人里面，所以他才对他这个机器人这么好。那不停的都在搜寻一些，比如说竞技的科技或者是技术，让这个机器人变成人。而且真的中间的剧情是他有很想要把这个这个丹尼尔变成人的。结果没多加琢磨，他就是很执着这个机器人。到了最后的结局，甚至还多了一个画面是，是他跟这个机器人还有他的儿子开心地在地下一起生活。我就觉得说 ，What the fuck？ 你前面，<笑>你前面给我们的东西，感觉好像真的是很厉害、很冠冕堂皇这样子的东西，结果最后好像就真的没什么。我就觉得说啊。真的有点可惜啊！你这个题材跟这个人物设计，如果配上这个美术，有一个很大的这个剧情在进行的话，我会觉得说会真的会变成神作。我觉得给他六星，我觉得会给他六星。所以呃，我觉得《竹凡不及备载》啦，它里面有太多东西。是我像举像刚刚那样的例子，它给你好多设定，让你觉得好有深度。希望最后可以了解说他们这些人的动机，因为他们的人物是这么的立体。所以他们的动机应该也要是真的很真实的、很强烈的，甚至很悲哀、很矛盾的，让我们更能觉得这个角色，呃，你更可以更这个角色更真实，然后你也可以更沉浸在这个故事里。但是觉得我觉得后面都没有交代，就真的蛮蛮可惜的。所以这这个两大点啊，就是我给这个游戏只有三点五颗星的原因。好，那这两个大缺点讲完了，我还是要讲一下优点啊。优点就是第一个，我觉得它价格便宜。它目前在 Steam 上面的定价，因为因为它其实已经是就是完成游戏了，它并没有标它是 Early Access。那它自己的这个呃，在上面 Steam 上面定价是295块，所以是300元以内，其实你就买到了一个你真的要玩到要素收集的差不多的话，至少要20个小时的游戏。所以呃，即使花了这么多年开发。它还是，然后给了你蛮足的游戏内容，但是它的价钱还是给你的很实惠啦，所以，呃，它也不是什么真的烂到不要去玩这样子的作品啊、哦，它还是有非常多的可取之处。那在这个价钱下，我还是非常推荐大家可以去购买的。再来就是呃，也是前面讲到的嘛，它不是 Early Access 那样子的独立做，因为 Early Access 的独立做，我我我是当然也是很 appreciate 所有的独立制作在做任何游戏，但是 Early Access 我觉得会有一个很大的问题，就是大家对于那个那个悸动这个游戏的悸动或者是呃期待。会有的时候会随着时间而消退啦。有太多太多那种 early access 一出来，他可能只做了一两关，大家超级喜欢，然后也很多人都买了，然后那个制作组也被激励到了，然后再做后续更新。但是他们如果更新不够频繁的话，过了一年之后，他们哎又把这些钱就投资在开发，结果反而真正完整版出来之后，大家没有那么那么喜欢。我觉得你做出 early access 的游戏，有很大的风险就是。你每一次行销跟成功，其实它都还是有天时地利人和的因素在里面，并不全然是你的游戏真的做得很好。因为游戏要卖的好是一个商业，它是一个商品的话，行销或者是一些机遇绝对是不可或缺的。可能你在 early access 的时候，在那个当下，那个游戏真的很突出，或者是刚好有一些呃，比如说游戏实况主或内容创作者，或者是游戏新闻有提到，大家就一窝蜂的去买，它就变成一个 trend。那大家就会去玩，但是当你再一次再更新、再更新第二次、第三次，然后最后完整游戏的时候，你中间不一定会触发那个你在一开始试出那个版本的那种风潮或者是游玩的风气，所以你也没办法完全把 Early Access 当做是你这个游戏好与坏的一个基准去看。对啊，相反的，你很多 Early Access 的游戏它其实也真的不怎么样，然后呢，结果哎。诶那你就啊加减更新吧，稍微收个尾，不要当个无德的游戏开发者就好。结果好死不死，结果过了一两年又突然又红起来了。所以就我觉得 Early Access 对我来说也不是完全的都是好处。它当然可以让开发者比较容易去止血，但是一个真的游戏有没有办法可以大红大紫，也没办法靠 Early Access 去做评鉴的。好，再来优点就是，如果是对于这种细部的。人物刻画，尤其是像素游戏，他们因为他们混合了一些3 D 的技术，所以他们的人物是动作、表情，呃，图图像这边都是非常的丰富。配合上他们对于所有的小角色的的故事跟个性，我觉得都有一定程度的刻画，这点是蛮蛮大的优点。这个就有别于就是老老游戏了，因为老游戏可能就是所有的 NPC 可能就是走来走去，然后你跟他讲话就是啊，我的儿子不见了。我的儿子不见了，我的儿子在哪里？这样，或者是好饿哦，好累哦，大概就是这种比较无聊的。他们的角色多,多半都会有一些更多深度的对话，所以他们这个游戏的文本量是蛮足的。再来就是他的这个游戏有繁体中文，而且繁体中文我觉得做的非常好，他并不是机翻。你可能会想说，呃。当然啦，因为它是中国做的游戏，那本来就是讲中文的，所以来来台湾这边也一定会语义通顺嘛。但是它的在地化除了语义通顺以外，不是那种英文翻过来、日文翻过来的，它是中文。它当然语义通顺，它在用词上其实也蛮贴近呃台湾人的用语跟口语。它的中文其实跟简体中文的内容其实还是有些许差别的，所以我觉得它的文字。真的是不错，在里面的文本，因为它文本多嘛，那角色对话上、故事陈述上，甚至是章节跨章节，他会写一篇像诗一样的这个文章，我觉得都是很很不错的。所以就是呃，这点也是我觉得非常好的优点。那另外一个我想推呃推一下是他这个里面的小游戏《大地之子》啊，因为我很喜欢复古游戏啊。那我也觉得他们在呃《风来之国》里面做了《大地之子》这个游戏中的游戏。我觉得也是出自这种独立制作才会有的这种私心呐、啊，他们也一定是因为喜欢这种传统的 RPG， 比如像 DQ， 因为里面那个他那个游戏就是 DQ 二、DQ 三的影子就很重，那他可以把它做进去，我觉得就蛮有趣的，而且他还配合了这个转蛋的机制，让你可以就是收集转蛋之后，而且还可以跟这个游戏中的这个游戏做联动，那你就觉得说哇，这个地方好像有点过分的用心了，有点有点厨。但是我觉得这个是很可爱的部分，对我来说，独立制作，我就是喜欢看到这种可爱的地方，让你在觉得说你在这种特别地方也太用心了吧，这种想让人吐槽的点，就是我会觉得，我也觉得蛮赞赏的地方。那最后最后，当然就是它的美术跟音乐，我觉得是没有话说。呃，美术我觉得算是我现在心中像素游戏里面的最高标，因为它的光光的滤镜啊，套上这个像素都弄得非常好。那音乐，我也觉得，虽然它的曲目没有到那么多，但是，呃，它在每一种氛围下该给你的 BGM， 我觉得都给的很到位，所以在配合音乐在玩这个游戏的时候，那个氛围的凝凝造就会营造就会更强烈，所以它的美术跟音乐，我自己是觉得给它非常高的分数。其他的这些游戏的评论 家， 我相信绝对也是美术 啊， 这个音乐不用 说， 都是非常高分的。不过可能剧情啊跟战斗解谜这部 分， 就是见仁见智了。好， 那这个就是我这一集 啦， 就是因为玩了《风来之 国》， 我真的觉得为什么会花这么多时间 讲？ 因为我觉得这个游戏的基 底， 它的基本 功， 我觉得真的很 好， 很棒。所以如果而且他先撇除一些政治地域因素啦，他毕竟还是呃华人的作品。那如果他的剧情上真的可以收得非常的完美跟漂亮，那战斗机制上跟这个资源回收的这种游戏设计或者是 level design 上面也可以再上一步的话，我觉得他可以是世界知名的一个作品。那我觉得这个也是蛮难得的一件事情，尤其是他也没有卖弄一些。比如说中华文化，或者是这种，呃呃卖卖卖在地的，就是你知道，有些游戏它可能因为它是呃想要阐扬自己的文化，然后去做的这些我这些这种游戏会有一些先天上的就是本地的优势，但是对于要推到国际，可能又有一点门槛。那他们选择了一个这个有奇幻有未来，然后其实它还是有融合了一些元素。呃，亚洲元素，比如说日本或什么，就是不同的。但是他们并没有特别把这种，比如说中华文化这种中国的这种游戏，很容易会做这种东西进去。他们也没有特别的强调，反而用硬实力来挑战，我觉得也算是勇气可嘉啦，所以当然也是蛮期待的。那他们也制作组也有说了，呃，后续还是会有一些 DLC 去补一些东西。我觉得当然也是很好，希望他最后最后的真正的完完全版。的时候是一个呃非常好的作品啊，让大家可以都可以玩到。好啊，今天节目这样子，哎、欸，这个游戏我这样哈拉一下也大概四十分钟了，就我觉得差不多到这边吧。我跟大家就最后就分享几个小东西好了。最近呃，前面以前之前的集数我有聊到说，哎、欸，我最近在听那个也是实况组的好朋友 So Bad 跟莱斯他们做的这个节目叫夜店玩咖。他们最近就是大概两周吧，我这样看，一下，他们更新频率大概两周会一次。不过节目内容我觉得都超扎实的，因为莱斯跟收贝都是超级资深跟游戏有关系的。莱斯是这个呃，早期在这个新媒都还没有的时候就已经在做杂志了，所以就本来就是媒体出身的，写游戏相关的攻略。那现在是做实况，然后又在做影片，那大部分会是一些游戏的推荐跟攻略。所以基本上他一直长时间都一直在做这件事情，所以他是非常专业的人。那收 h 从早期的选手到后来是这个赛评，然后有办过比赛，然后也在目前在 Twitch 就是直播平台任职，所以对于这种新媒，然后跟电竞也是真的呃领域也是非常非常的资深。那他们两个就是相辅相成，然后这样子聊天，我觉得节目真的非常好听。那最他们最新的一集，我可以先跟大家讲一下，他们在聊这个氪金相关的，他们也请到特别来宾尼亚，也是一个呃。氪金呃，氪金氪蛮凶的一个玩家，也是我朋友，也是实况主，也是主播赛品。他们就分享很多这个氪金这个的这种，你没有当过重客，你不会了解的故事。然后我觉得蛮有趣的，我推荐大家去听啊，因为我听到了，所以我会觉得我也有一个那种重客那种故事想分享。我可能也在实况里面讲过，不过我就在这边再讲一次。呃，以前我也在游戏公司工作过嘛，所以也有就是呃，有了解到说一些。呃，在中国那个地方，他们的这个呃手游的一些呃氪金上、行销上、营运上的一些手法，那呃讲、呃、到这个，就是大家应该就知道那种那种战地型的那种手游，就是比如说像三国或者是了列王纷争，像这种游戏其实还蛮蛮多人是喜欢玩的嘛。其实这种游戏最早就是那种网页的 Travian。那以前中中文他们会叫车肥羊，就是你会有狼，会有龟，会有羊来形容这三种类型的玩家嘛？狼就是会到处掠夺的啊、呃，羊就是呃很肥的会待宰的，而、呃、龟就是采取这种防守姿态的。对，所以那个 t r e v i a n 翻车肥羊哦，就派部队去车掉这个羊，我觉得也是蛮有趣的。总之，这种类型的游戏一直都是蛮多玩家蛮喜欢的，他们就喜欢这种占地，然后练兵，然后生存，然后去干掉其他玩家。这种这种游戏一直蛮风行的。那我那时候听到的故事就是，有一个游戏它已经超级超级老了，就它的玩家已经所剩无几了。但是呢，里面有一群非常非常重客的玩家。那里面重客到什么程度呢？就听我听到的故事呢，这些人呢玩这种游戏，他们是从来不等的。大家都知道，我这种游戏就是啊，你我说哦，组成要升级，它除了要你收集资源，比如说什么铁矿、石头、呃黄金、什么煤炭，可能啦不一定，大家每个资源那个游戏都不一样哦，每个都收集到，比如说一万了、十万了，然后呢你再升级，啊一升级下去哦，一开始可能还好，二十分钟就可以了，你玩到最后。玩到最后都是哦，你一升哦都马是两三天。那我听到那个故事，因为那个游戏已经非常非常老，然后这些人他们玩游戏是从来不停的，所以他们的那种等待的时间，他们组成的等级都是几十级、几百级的，所以他们一个建筑要升呢，按下去年起跳，就是你要升级那个建筑，你要等它自然盖好，你需要等到年。所以他们都是不等，就是直接充值，就按下去就升级，那个一按就是几十万，就是这么可怕。那那群玩家已经是听说他们都是那种退伍的那种，还退休啦，退休的那种超级超级土豪。然后呢，年纪也很大，然后对那种游戏的那种机制也不理解。然后那这种占地的游戏，在他们讲就是就是简单，我就是花钱买这个资源，我的城就可以升了，然后我花钱买我的兵就可以升了，我就可以去打别人。那就是他们玩这种游戏的玩法。那但是这个游戏越来越少人了，然后他们呢，就是哎、欸、有空来玩一下，然后就升，然后呢升下去就是說哦，我今天哦一上来就点点点点点，我就花了几百万。然后他们这种强度，想当然尔已经没有全服务他们是一个盟啊，已经没有人可以跟他们 P 敌了，所以这个游戏的营运呢就创了一大堆假的盟跟。跟安叉 GM 这样子，还会跟他们呛虾这样子，一大堆全部都是虚假的。然后他们因为他们其他的账号都是用惯的，然所有排行榜上面跟这些跟这些终极大客长盟在 P D 的这些盟，全部都是营运商去创造出来的，然后让他们跟他们永远的在这个游戏里互打。但事实上，游戏里面可能只剩只剩他们这一群高端玩家了。这就是我听到的这种鬼故事，真的是蛮屌的啊！他们这个呃，夜店晚咖的节目里没有提到，就是 VIP 会有小秘书这件事情。我也有听到，就是说像在中国，他们的手游都会说 VIP 级、VIP 级。那个在游戏里面，你看到那个 VIP 级，就是他们真的拿来归类呃玩家的等级。就是你可能 VIP 级以下，或者是你是无氪的话，基本上你是没有客服的。因为你不是客人，但是如果你是比如说有客，你是维客的话，那你可能是客服团队去处理。那这种等级的玩家，可能回复时间是二十四小时以内。那再上去一点就是六小时以内。那真的到了最后的重客的话，绝对都是一对一。然后呢，所要求的是三十秒以内，你一定要帮他处理好。你要，你一定要至少要听到他的诉求。所以真的是很多这种鬼故事啦。那在《夜店玩咖》这个节目里面，那这个尼亚还有这个他们就是分享了很多相关的故事，我觉得超级好听，就蛮推荐大家去听的。那另外一个就是大家知道我很喜欢战锤嘛，那我一直在想说，哎，中文都没有战锤的节目。那很久之前有一个全是战锤，然后呢，已经应该有一年吧没更新了，可能没到一年啦，但是半年一定有没更新了。我开始想说啊。我每次在中文那边搜寻战锤都没有台湾的战锤内容可以听，结果最近我去搜寻又有了，又有了。我你现在去搜寻战锤的话，应该有一个新的 podcast 叫做《战锤学院》。对，那他的主持人也是之前全是战锤的主持人，然后但是他有配合另外一个主持人。那我觉得他们这次节目也很蛮用心的，因为两位其实都非常资深嘛，我相信他们都不会有什么问题。但是他们在做节目，在介绍呃战锤的背景或者是游戏桌上游戏的规则的时候，他们会这样子一来一往，然后会提供一些问题，可能是新手想问的，然后就会你就会听到，然后觉得说哇好棒，又可以听到战锤的内容，就算我没上桌，我听规则什么干嘛的，我也觉得很开心。不过这是我自己喜欢战锤啊，在发出。在这边讲给大家，就希望哎、欸，搞不好可以，大家可以去听一下，搞不好又有多一点人跟我一样喜欢战锤。然后最后一个，上一集有讲到说，我不知道要怎么样去整理，就是呃写一些东西，比如游戏相关的简评。那这个礼拜呢，我就在 Discord 上面跟我的观众听众在里面讨论，然后大家就有推荐很多平台嘛 ，Word 呃 WordPress 啊，呃部落格啊，然后这个 Medium 啊，或者是一些。不同的东西，但是我觉得都没有到我的点。就后来有一个人跟我推荐了一个叫做 Notion 的平台，就我一用，我直接发疯。这个东西太神了，我觉得它的这种高自由度，然后又去中心的这种设计，我觉得太厉害了。我觉得它可以取代太多东西，它可以取代 Trello， 就是你们做这种，比如说 Trello， 就是你安排工作嘛，或者是敏捷开发，你可能会要用到这种字、这种卡片、进度卡、分数卡之类的。然后呢 ，Evernote， 你拿来记笔记 的， 把它分门别类的这种笔记软体 呢， 也全部可以取代你的字借、你的网志、你的收集的食谱、你家里的书籍的资 料， 然后你的这个记 账， 然后你每天的 To Do List， 什么什么狗屁东 西， 你用 Notion 都可以弄出你想要的样 子， 我觉得真的太屌了。然后我就整个礼拜都在玩这个表格。我现在想把家里什么狗屁东西都建档。我一开始是想说去整理一下我呃一年哦，不要说一年，就是说我不停的在玩什么游戏，然后它的进度是怎样。然后呢，我玩完了之后会给他一个短评，然后把它 archive 起来。我只是想建一个像这样子的档，去记录一下自己到底玩了哪些游戏，到底试玩了哪些游戏。我觉得也算是我自己对我自己做呃游戏 podcast 或者是做游戏时光做游戏内容。给自己的一个 resume 可能是履历，或者是呃，就自己的人生的一个记录啦。就这个用下去之后，哇，真的超超爽，害我什么东西都想建档。我现在也做了一个，就是啊、呃，我正在游玩的手游有哪些，然后我的刻度，不，你们说刻度啦，积极度大概到哪边？然后我有没有工会，有没有干嘛？我也把它建档了。所以如果有观众听众想要玩游戏，跟我一起或加入我的工会怎么干嘛，也可以看看我在玩哪些，有没有跟你重复的这样子。我也想建这个，然后我也想把家里所有的实体片也建一个档哦，对不对？然后呢，有哪些？搞不哪些我想出售的话，我可以看啊，出售的话我就把它改成已出售或怎么样，我就可以知道我啊到底有收集过哪些实体的。我想把家里所有的电线有没有那种 USB US,、USB 那种 Type C 啊、Type B， 然后什么 HDMI 线。有没有那么 A C 线、V G A 线什么的 D P 线那种干嘛？到底有几条？然后在哪里？我么想把它归档。我已经变成一个归档厨了，你知道吗？总之就是这样，分享给一分享分享一些跟生活啦，可能就跟游戏没有太大的关系，一点点关系啦，就分享给大家。OK， 好，那这一集呢，呃，这个 Email 也没有，那就差不多分享到这边。一样，有任何问题，有任何想法，到 Twitter。follow 我，我会贴一些跟游戏相关的东西，然后到 Discord 可以直接跟我讲话，然后呢 ，Podcast 相关内容有问题，也可以在里面，或者是有建议有意见都可以在里面讲 ，Twitter 也可以，或者是如果你用 Apple Podcast 的话，也可以留下这个评价，然后你可以留言，你要留几星都可以，有什么意见都可以留，我都会看，我也有都会念。那如果你想要留比较长的文给我的话，也欢迎寄 email 到我的信箱。那我们这集就差不多到这边了，感谢大家，拜拜。